0: Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Quem falou isso? Já estudamos isso. Isso aí é a definição daquilo que a gente poderia pensar como totalitarismo. Essa é a ideia do Estado como centro, instituição máxima. Então, é uma premissa do totalitarismo. Que, como vocês viram no texto, o texto que eu deixei para vocês. É, tem uma parte que fala só sobre totalitarismo, que é a definição, e eu escolhi uma especialista que é usada na banca de vocês. Eu já vi em várias provas o, o uso dela, que é a Hannah Arendt. Quando ela fala de totalitarismo, ela considera totalitarismo tanto o nazismo alemão quanto o bolchevismo, mais precisamente o Stalinismo Então ela considera que os aspectos são muito próximos. Tanto que no próprio texto fala do elogio mútuo, que acontece por parte do Hitler em relação a Stalin e por parte do Stalin em relação ao Hitler. Embora os sistemas, eles na sua base fossem diferentes, nas principais características você vê muita igualdade entre os dois sistemas porque eles estão nos extremos, tá? Então isso é uma característica. E esses totalitarismos seriam essenciais para a gente compreender o que vai acontecer ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui tem características do fascismo alemão, nazismo, anticomunismo, beleza. Corporativismo. O corporativismo você também encontra no stalinismo O arianismo é uma marca do fascismo alemão. Você não vai encontrar, por exemplo, o arianismo na, na Itália, você não vai encontrar na Espanha, né e você não vai encontrar, é claro, isso aqui também lá na, na União Soviética, no stalinismo no, no comunismo estalinista. Antiliberalismo. O antiliberalismo você encontra em todos eles. Tá? Você vai encontrar o antiliberalismo na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal. Você vai encontrar o antiliberalismo até no Brasil de Vargas. E você vai encontrar o antiliberalismo no comunismo e no estalinismo. Então, esses aspectos são iguais. Por quê? Porque os dois modelos, independente de que lado do espectro político eles estão, eles defendem o Estado como Gestor, tá? é o Estado como gestor. Então essa ideia de deixar o mercado controlar a economia não está no cerne desses dois sistemas. O autoritarismo é outra marca que vai estar presente tanto no, no nazismo alemão quanto vai estar presente no totalitarismo de Stalin. Culto ao líder, não precisa nem dizer. Culto ao líder você encontra em todos esses sistemas. Por isso quando você pensa no sistema, você lembra logo de um nome, de uma pessoa. Você vai ter na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na União Soviética e na Itália. Tá? Então, são marcas que você percebe claramente. Então, se a gente tivesse de encontrar aqui elementos que não se repetem, seria só o anticomunismo. Mas, quando você olha, por exemplo, o estalinismo, ele tem uma contrapartida a isso. Ele é o quê? Ele é antifascista. Né? Então, você tem no estalinismo por marca e por atividade política, o antifascismo, enquanto aqui nós temos o anticomunismo. Essas, só essas duas expressões, elas são importantíssimas quando a gente for analisar a segunda guerra toda, porque esses dois aspectos, só esses dois aspectos já nos ajudam a escrever um texto gigantesco sobre o, o andamento do conflito da segunda guerra, sobre as alianças que vão acontecer e como que essas alianças acontecem, se dissolvem, etc. Vocês viram que, se temos um elemento comum aqui entre os dois, nessa questão ideológica, é que os dois, tanto a União Soviética de Stalin quanto a Alemanha de Hitler, elas são antiliberais. E aí quando a gente fala de antiliberalismo ou de países liberais, a gente vai identificar, embora estivesse passando por uma crise na década de 30, a gente vai identificar esse liberalismo aonde? A gente vai identificar esse liberalismo na Inglaterra, a gente vai identificar esse liberalismo nos Estados Unidos, a gente vai identificar esse liberalismo na França. Então, se a gente pudesse pegar os países europeus nesse momento, pegar um, vamos pegar um país só para simplificar a situação de cada lado. Você vai pegar a União Soviética, vai pegar é, a Alemanha e vai pegar vamos dizer, os Estados Unidos, ou então a Grã-Bretanha, que está mais próximo né, pega esses três países, e esses três países aí é que fazem esse jogo ao longo da guerra, com essa relação que existe entre eles. Na verdade, os três se odeiam. A gente pode dizer que os países liberais são contrários tanto ao comunismo quanto ao fascismo. O fa os países fascistas são contrários tanto ao liberalismo quanto ao comunismo, e assim por diante. Então, entendendo essas contradições dos três, são os três contra os três. <risos> né? Então, entendendo essas contradições, vocês vão perceber e começa a fazer sentido as alianças. Como é que as alianças vão fazendo sentido em determinados momentos. Esse é um ponto que eu acho que ajuda muito a clarear a mente de vocês para toda a Segunda Guerra. Esse é um ponto. O outro ponto é um que a gente já vem falando desde o século XIX, que é a questão geográfica pensar a questão geográfica, pensar a França no centro da Europa tendo uma dificuldade com a Alemanha e vendo a Rússia como um contraponto a essa rivalidade. Então, esse é um ponto interessante. A Rússia, ela sendo inimiga da Alemanha, ela é um contraponto à questão francesa. Mas automaticamente, se a União Soviética avança sobre a Alemanha, isso favorece ou desfavorece a França? Isso favorece. Numa situação de emergência, seria uma aliança natural também. Pelo menos para aquele, para resolver aquele problema, tá? Isso é uma questão. Uma outra coisa que vocês não podem também deixar de pensar para entender essa estratégia toda, o Japão, tá? O avanço japonês, principalmente o avanço japonês em direção à Manchúria. Porque quando você pensa em Manchúria, ele está entrando em territórios chinês, mas ele já está começando a ir em direção a territórios que são caros a quem? A Rússia. Territórios que já levaram a combates entre chineses e russos. Então esse avanço japonês em direção a territórios que são caros à Rússia também devem ser levados em consideração. Tá. Todo esse jogo ele precisa ser bem entendido, pensar as regras, como é que ele se organiza e pensar o sentido que ele vai fazendo ao longo do tempo. Então, ter essas três ideologias que são inimigas entre si, as três, pensar a questão geográfica da França em relação à Rússia e à Alemanha e pensar a questão do Japão. Esses são aspectos que vão ajudar a entender o...